0: kom in taal aan. van die weekse vernaamste
1: nieuwsgebeheer. Welkom by kommentaar. Ons kyk terug na die nieuws van die afloppe jaar en wat 2024 inhoud. My gast is Professor Dirk Otsie, politieke ontleder van INISA. Goeie naand Dirk.
0: Goeie naand en die publiek.
2: Dr. Oscar van Heerden,
1: politieke ontleder. Goeie naand Oscar.
0: Goeie naand Suzanne en goeie naand luisteraars.
1: En die historicist Dr. Lindy Koorts van die Universiteit van die Vrijstaand. Goeie naand Goeie naam, Suzan. My klanker geseer is Dieter Godfrey. My naam, Suzan Paxton. Kom ons praat oor Jacob Zuma. Hy het pas aangekondig dat hy nie vir die ANC gaan stem in die komende verkiesing nie. En hy gaan voort met sy hoofstrijd om sy vervolging te keer. Is ook iemand wat pal in die nies
3: was die aflope jaar, Lindy? Ja, gids nie. Um, wat, dit is die die Zuma drama is nie ene wat ooit weggaan nie, um, hy bly met ons en ek bedoel, as een dink die onliste in KwaZulu Natal in 2021, net tot wat er hoogt is, dit gedrijf kan word um, so dit weis op nie die mate waartoe KwaZulu Natal baie prominent in ons politiek bly, ek moet sê, ek het my eerste reaksie toe ek Zuma's aankondiging hoor, dag ek wel, jy is eindelijk bezig om vir die ANC enorme gins te doen, en nou nee, jy nou nou neem jy eindelijk hierdie controverse hier komponent van jou weg van die partij af. Maar het is hoe genaam nie hoe die partij gereageer het nie, hy het ook soos een kat op een warm plaat begin spring as gevolg van die steen wat Zuma uit KwaZulu na tal bring uh, maar dit wees ook vir my van die problematiek van die ANC dit is een breed kerk en hy het soveel verskillende fakties wat hy terselfde tyd probeer gelukkig hou, dan word hy maar so bieke soos een verkleer mannetje op een smartie boksie uh, weet want ek wil Zuma en sy faktie het nou eindelijk die partij al geweldige skade aangerig, hier is nog skade, uh, maar dit is nie asof die partij dit in hulle het om weg te stap hiervan afneem.
1: Asker, jou indrukke van die gebeurde rondom Jacob Zuma, en wat sal sy inpak wees op die 2024 verkiesing?
0: Ja, kyk, dit is net nog nogge ronde van speelikies van uh, oud-president Zuma, dit lyk hy wel net in die koldig bly, Um, ek dink nie die inpak gaan so groot wees soos mense dink nie, jy weet um, die feit van die saak is dat uh, die leiderskap in Kozlo Natal um, die ANC leiderskap van Kozlo Natal het het, bys, uh, het gesê, jy weet hulle is, hulle is keelvol rondom Zuma's se speelikies in, in politiek in, um, hulle wil graag jy moet net rustig verkeer daarby in Kandla maar het lyk die oud-president kan nie stil sitte in hierdie niets te Ehm um, speel ek hier rondom 'n nieuwe partij en en hy wat sê hy gaan nie vir die ANC stem in dis meer. Ek dink die leierskap is is hulle is eintlik nou 'n bietjie verlig. Ons weet waar jy staan. Um, en ons gaan na nou ons ou ondersteuners toe in KwaZulu-Natal en vir hulle sê, kyk ons moenie toelaat eh uh, dat uh, Jacob Zuma nou 'n uh, groot skeur in die ANC gaan veroorzaak nie en ek dink toch, hulle is baie ehm um, confident, dat hulle, hulle dit kan doen. So ek dank jy hulle sien dit as een groot, groot probleem. Die groot die groot taak nou vir die ANC en die nationale uitvoerende komitee is, wat maak jy met een oud-president wat jou nationale uitvoerende komitee vergaderings kan bijwoon as een ex-officio lid van die NEC um, en dis iemand wat wat publiek gesê dat hy ondersteun nie vir die organisatie nie, en hy gaan nie vir die organisatie stem nie. En ek denk, dit is die groot dilemma. Die Fikiloum Balula um, en en die ander ambtenaar moet nou hulle koppe rondom die ding kry, wat gaan ons maak met oud-president? Gaan ons omskors? Gaan ons vraag dat hy verskoon by onse vergaderings? Dit is die groot, groot ding, maar ek, sien nie, ek kan nie sien hoe hulle denk dat uh, hierdie nieuwe speelikje van hom het gaan een groot in, inpak maak in verkiesing nie.
1: Dirk, wat probeer hy doen ter te sê, hy wil nie vir die ANC stem nie, en sal hy ook sy dag in die hoofd kry in
2: 2024? Ja, die, ek dink, daar is een groot klomp relatief gecompliseerde aspekte wat die ter sprake kom. Die een is, as mys toch nog geluister het na die verklaring wat door sy dochter gelees is, uh, denk het was van zaterdag of zondag, um, was dat um, hy sê dat, hy hy maak eindelijk een aanklag tegen president Ramaphosa um, en sy leiderschap van die ANC en hy sê dat die ANC van vandag is nie meer die werkelike ANC nie um, en dat hy wil hy die die beskuif van hom, na nou, om kontribusies weer toe, wil hy eindelijk die rechte ANC weer op sy voete kry um, en dis ook om hy praat van dat hy nie van die ANC bedank nie Maar wat hy eindelijk doen, is hy bedank van die huidige ANC, of hy beweeg weg van die huidige ANC, die Ramaphosa ANC, as hy mens nou so kan noem, na een, een denkbeeldige ANC van vroer jare. En dis ook om hy omkontroversies weer heraktiveer. En nou die idee van die omkontroversies weer wetrumsliek, Wat sy idee. Dit het nie vroer jare bestaan nie. Uh, da was nie een veterane groepering van, van, van MK gewees nie. So, uh, Zuma probeer in een groot mate, en as een ook luister na wat hy gesing het in die verlede, dit is alles M.K.I. Um, liedere wat hy gesing het, om die, die gewapende strijd, uh, die omkontrobesieswe geschiedenis probeer hy activeer, of heractiveer, as een symbool van waar hy staan, Hy stel hom ook self voor as die hoof van die ANC as intelligentie, wat nooit die geval was. Hy was die hoof van hulle interne sekreteit, die intelligentie was Jones Landlaat geweest. So dit, dit is voorstellings wat hy maak oor die ANC, en hoe om te associeer, en eindelijk die verpersoonliking van die ANC te word, van die wat hy wil heen. So waar ons nou staan is, is die scheidingspunt, waar hy dit nou tot sy ekstreeum gedruif het, Um, is ampel iets soortgelijks aan die vorming van koop, waar het gegaan het oor wie beheer die symbole van die ANC. Congress of the People van, van 1955 en die Freedom Charter is alles absoluut kardinale kernsymbole van die ANC, om kontroversies wees die selfte. So ek dit, dit is wat ons nou soen wat gaan gebeur. Die groot vraag is hoeveel mense gaan inkoop in die skyf, hoeveel mense voel precies die selfde. Ek dink daar so sommige mense van wat in exile was in die buitenland of van hulle kinders, wat miskien die voel, daar sommige mense in KwaZulu-Natal wat voel dat KwaZulu-Natal as provincie van die ANC het oortijd gemarginaliseer geworden. So mense dink byvoorbeeld op die oomlik van die top 7 van die ANC, sowel as in die vorige termijn was daar niemand van KwaZulu-Natal gewees nie. En dit alles, denk ik, het bijgetraad tot hierdie gevoel van na president Zuma word ons nou eindelijk uh, beskuldig en ons word beswader as gevolg van staatskaping en alles wat daarmee saamgaan. En ons moet die skulder voortra en Ramaphosa loop weg. President Ramaphosa skip, om, skip eindelijk een afstand tussen hom en, en die Zuma bedeling. So ek denk alles hierdie goed het by mekaar gekom Um, in wat nou die aankondiging van president Zuma is. Maar die blote feit dat hy gesê het, hy gaan stem vir onkontroosies by die partij, beteken dat hy die, die faktum homself gedistansieerd van die ANC. Tens, al het hy nie bedank nie. En ek denk die rede ook my nie bedank het nie, is eerstens omdat hy sê hy is die werkelijke ANC, die die rechte ANC, en tweedens wil hy nie die selwe drukke as wat Moussou uh, Moussou Moussou nou baie onlangs ook gehad het nie, en die kritiek waar daar teen om uitgesprek is. So, dis alles, die, die hele pakket, denk ek, wat hier te sprake is.
1: Ook een story wat ons gaan dophou en aanhoudend volg in die komende jaar. Nog iets waar oor daar steeds gepraat word, is die parlement en die brand. Misschien is Asker, wil jy daar uh, nog iets net, sê?
0: Nee, Ja, net een klein punt wat ek ook toch wil maak is, jy weet, mense sê, hy het hierdie groot ondersteuning in Kwaasloonatal, maar ons moet onthou uh, een van die redes hoekom zomaar so populair is in Kwaasloonatal is die feit dat hy stamwese politiek inbring in die ANC, en iets wat die ANC geheel en al totaal gekant is teen, en die rede hoekom hy die ondersteuning gehet, het is omdat daar was een swak EF EFP, en Kozlo Natal, um, en al die mense, daar was and, uh, honderde, duizende van hulle, wat die, die ANC, uh, wat lere geword het van die ANC, en dit was, jy weet ons die 2012 konferentie gehet het, in Mangalong, um, die type, die type liedjies wat hulle gesing het, was, dit was so, ek was heeltemaal seker dat, daar is definitief 'n EFP komponent, wat ingekom het in die ANC, en gegewe, Jacob Zuma sy stamwees in politieke, nou dat die EFP bieke sterker is, en hulle hulle self weer hervorm het, en hulle gaan nou in die politiek inkom, al die ondersteuning is weg nou, en terug na die EFP toe. So ek denk, mense maak een groot saak oor hierdie ondersteuning wat Zuma het in Kwaasloonataal, um, en ek denk hier, dit is meer die geval nie.
1: Hmm, baie interessante story wat ons sal dophou Goed, ons praat oor die parlement die brand, die hoofdzake, die ontwrichting die is steeds neerstel nadat afgebrand het vroer nie Wie verantwoordelik was, is ook steeds die so open vraag. Lindi, jou indrukke van die story?
3: Ja, dit is my uiters bekommerwekkend. Uh natuurlik uh, die een van die eerste goed wat my geweldig bekommerd het, is uh, bekommerd het, was ook die institusionele gelewe daarmee verlore gaan. Ek bedoel, daar was weer eens, ons het so 'n probleem met deursigtigheid. Ehm uh, weet ons het ons het 'n land en 'n regering wat homself daarop roem, maar goeie genade, mense moet alles uit hierdie regering uittrek in die hoeveelheid geheimhouding. So wat het werkelijk gebeur met die Um, dokumentatie wat daar geberg word en die archiewe wat daar geberg word en die bibliotheek wat daar geberg word, niemand kon werkelijk sê nie, want alles is gesloten. Dan is het nie duidelijk wanneer die herstelproces plaas vind nie. Um, iemand het aan my genoem en ek het nogal gewonder daar oor, tot wat er mate past het die regering dat die parlement so ontwrig is. Ek wil, die parlement is in die afgelopen jare eigenlijk maar een rubberstempel, uh, maar om om die regering verantwoordbaar te hou, is nie iets so wat hy baie sterk doen, maar is iets wat hy nog minder doen wanneer hy ontwrug is. Die feit dat het so sleur laat het vir my voel dat hier nie werkelijk so prioriteit is nie en dit is iets wat ek geweldig kommerwekkend vind in termen van die instelling maar dan ook in termen van die rol wat hy onderstel is om te speel.
1: Goed, Dirk, hoe lang kan ons sonder een parlement?
2: net dan nou as moet dit sê nie <laughs> dit sal bietjie oneerlik wees <laughs> teenoor die parlement. Um, die parlement funksioneer. Parlement funksioneer. Ehm by... ja. <laughs> uh, hulle uh, hulle uh, funksioneer en as hulle moet bymekaar kom is hulle nou in die Ka Kaapstad se stadssal. Ehm um, en dan kan ons hulle nog die hele tyd dop op televisie. Ehm um, so die 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 virtuele komponent van die van die parlement het sê dat die uh, pandemie het, het voortgegaan en dit het een basis gelee wat nog steeds gebruik word, glad nie ideaal nie dit moet ek onmiddellik sê um, en ek denk baie vaal opposisie partij gaan sê dat maak dit veel moeiliker om hulle het rol te kan speel, maar ek denk nie daar is, da is een institutionele of um, uh, 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 statitaire uh, vakiem of een constitutionele vakiem wat bestaan op die oomlik nie, nee, die parlement kan sy funkties vervul, dit, dit uh, is definitief bezig om plaas te vind. Die berichte wat ek sien is, is dat in die media is dat die uh, dit veronderstel is om afgehandeld te wees teen november 2025, so dis nog twee jaar van nou af. Um, en soos ek verstaan het die beplanningsfase is afgehandeld. Wat interessant is, is dat die parlement soos wat hy was voordat het voordie brand was nie werkelijk ontwerp vir een nationale vergadering van 400 lede nie, daar was nie genoeg kantore nie, daar was nie genoeg infrastructuur nie, so daar het een groot klomp herbeplanning en herontwerp ingegaan in die nieuwe, mys campus sê een nieuwe parlement wat nou ge, eerstens gerestoreer gaan word maar ook herbou gaan word, of verbou gaan word, so dat het in die geleentheid nou geskip om een meer funksionele parlement tot stand te bring uiteindelijk um, Ek denk wat, wat die parlement, par, parlementsledes sal onmiddellik sê, dit was met 'n hohe mate van ongerief, wat dit nou die afgelopen jare die geval was. Um, en ek denk die die een ding wat vir my steeds een uh, uh, baie groot onzeker element bly, is die feit dat die, die persoon wat op die interne kringtelevisie geïdentificeer is as die persoon verantwoordelik vir dit alles, Uh, dat ons eindelijk omtrent niks van hom weet nie, en tweedens, dat hy nou dier die hoofd verklaar is as een patiënt van die staat, dat hy nie verhoor gaan word nie, en of dat hy nie geestelik in staat is om verhoor te kan word nie, wat in die groot, het klink amper soos die stofende situasie van die 1960s, uh, toe hy uh, dokter verwoord vermoor het, dat daar die onzekere elemente, en weer eens gaan het oor die parlement, wat nogal heel toevallig is, Um, dat dit uh, voor baie lang gaan dit een onzeker factor wees. Of hy die persoon, of dit politisch gedrewe was, of dit net in, in waar die sekreteit in die parlement was. Uh, hoekom dit in, in die eerste instantie enigszins moendelik was om te kon plaasvind. So dit, dit is antwoorde wat ons nie het nie, uh, ten spuite van die processe wat plaasgevind het en wat hoopelik op een of ander stadium meer duidelik gaan word.
1: Ons keer jou indrukke van die historie.
0: Ja, Suzanne, ek denk dis tragisch, uh, dis komerdwekkend, en die onbevoegdigheid van ons leiderskap om hierdie uh, is van ons demokrasie te herbou en te herstel, is komerdwekkend. Um, ek denk 2 jaar van toe en 1 toe en soon toe, um, ons weet, ons het so dat sê, ons het geen antwoorde nie, die persoon, Uh, amal praat oor die persoon wat verantwoordelik is vir die brand, maar niemand praat oor die onbevoegdigheid van onse mense rondom parlement nie, die het vir 6 ure rondgestap en in by hierdie kantoor en dit gevat en dat gevat um, en niemand het het opgelet nie, niemand het het gesien nie, en toe ons weerkom krij toos die, die gebouw aan die brand. So ek denk die, die onbevoegdigheid in die hele sage vir my is kommertwekkend um, en uh, ek, ek dank jy weet, as hulle nou een uh, punt maak om te sê november 25, 2025, dan wens ek dat hulle dit gaan klaarmake en dat by februari 2026 gaan die president die opening van parlement kan doen in die oud gebouw. As hulle indien nie die mailpunt reik nie, dan gaan het weer eens sê hoe swak die leiderskap is en die onbevoegdigheid wat ons vind in ons regering.
1: My gasten, Dr. Asker van Heerden, Professor Dirkotzee en Dr. Lindy Koorts. En ons gesels voor die nieuwe wetgeving wat dreig om die land op sy kop te draai en dit is natuurlijk die Nationale Gezondheidsverzekeringsplan. En uh, interessante story wat klomp mense kwaad gehad het. Mense het baie daar gekla, maar steeds is dit deurgedrukt, Lindy?
3: Ja, kijk Suzanne, dit is weer eens. Dikvols is hierdie, edele gedagtes, en baie goed op papier, ek dink jy moet die hart van klip hee, as jy nie wil hee, dat die dat alle Suid-Afrikaners toegang moet heet tot oordendelike gezondheidszorg nie. Maar mens kyk na die plannen wat dier hierdie wet na vorige um, weet op die tafel geplaas word en dan denk jy maar, dit is onbekostigbaar hoe gaan dit plaas vind? en dan vrees een mens dat in plaas daarvan dat het die doel wat te bereik, wat het voor is om te bereik dat ons net met die verdere in eenstorting van ons uh, gezondheidszorg te maken gaan heet. En die selfde met die uh, weisiging op die kieswet, wie eens natuurlijk, en weet, ons sit vastgevang in die partijen, met hulle partij luiste, en ons baie min individuele verantwoordbaarheid, daar is een rede waarom ons een proportionele vertel, eh, voordigingstelsel heet, so dat geen stem verloore sal gaan nie. Um, goed, dan word het aangespreek met onafhankelike kandidaten, maar dan word het op een manier gedoen, dat jy sien, maar jy gaan weer eens um, stemme verloore gaan En dan is dit ook nie vir my hoogenaam duidelik uh, hoe onafhankelijk die betrokke kandidaten gaan wees nie. So dit voel nie vir my, weet het voel vir my die wegspringplek is dalk goed. Maar wat ons op die oude van die dag op die tafel voor ons krij, is vir ons meer probleeme as wat het uh, die oorspronkelijke probleem oploos. En dit is werkelijk tot rede Dit voel ook vir my natuurlijk hierdie goedwoord doorgedruk word voor die verkiesing. Um, dit is oorhaastig. Dit gaan natuurlijk in die hove land uh, wat het dan nou verder sal uitrek. Uh, en dit doen hoe genaamd niemand enige ginsen nie. Dit voel vir my, ons sit begin al meer en meer met uh, wetgevende orde sit, wat nou weer eens kom van een kat op een warm plaat, in plaas van dat al baie mooi duidelijk gedink is oor die struktuur wat ons nodig het.
1: Hmm. Dirk, hoekom is die wetsoe kontroversieel en sal dit die ANC help in die verkiesing?
2: Ek denk die controversieel is, kontroversieel omdat daar gesee word dat die Die privaat komponent van gezondheidsdienste in een groot mate geabsorbeerd sal word dier die openbare gedeelte daarvan dat daar dus dat mense wat op die oomlik medische fonds het dat hulle dit net sal kan gebruik as daar nie genoegsame dienste aan die aan die openbare kant is nie so baie mense vrees dat dit beteken dat hulle nie meer toegang sal heet tot hulle specifieke huisdokter nie dat hulle nie keuses gaan heen na wat een specialiste in hospitaal wil gaan nie, maar dat hulle dit geallokeer sal word, soos in lande, soos bijvoorbeeld in Canada of, die, of Britannia of, of selfs die VSA in sommige gevallen, waar daar ook probleeme met die openbare stelsel is. So die, wat die, die werkelijkheid gaan wees, as die stelsel in, in, uh, geimplementeer word, denk ek is in een groot mate onduidelik. Um, ek dink, Blindi is na my mening baie recht, dat een uh, groot deel van die Zuid-Afrikaanse bevolking is ten gunste van die beginsel. Um, want gezondheidsdienste is waarschijnlijk die heel grootste, die een waar daar die grootste gaping is tussen die, die wat goeie gezondheidsdienste het en die wat zwak gezondheidsdienste het. Naar gaping, gaping is persoonig groot tussen die twee. Um, en ek dink, amal sal sê, argumenteer, dat die gaping moet dramatisch verklein word. Die, die kwestie is hoe? Um, en ek dink, die, die benadering wat nou gebruik word, is een waar, wat dit controversieel maak, omdat dit nie noodwendig gesien word as die een wat eerstens bekostigbaar is nie, en tweedens gaan dit uh, is daar die vrees dat daar een exodus gaan wees van medische personeel uh, na ander lande toe, wat alreeds in die sin plaas vind, um, en dat dit die kwaliteit van gezondheid in die algemeen in Zuid-Afrika gaan verswak. Ek denk wat, wat ons ook moet in neem is, dat die die as een beleid kom een lang pad. Die, die wetgeving is miskien nou aanvaard, maar dit is in die pipeline vir 15 jaar of langer al. Daar was selfs al besluiten geneem dat daar loodsprojekte sal wees om dit te toetsen, um, dat daar in verskillende distrikte in Zuid-Afrika dit sou begin geïmplementeer word. Die uitslag van daar die proces was dat dit nie werd nie, dat daar die uh, die, die, die begrotings nie voldoende is nie, dat die een van die uitgangspunnte van die nationale gezondheidsplan is dat daar moet die openbare sektorse infrastructuur moet verbeter word tot die vlak van die privaatsektore se, in, se infrastructuur. Dit is natuurlijk baie, baie lang pad om te loop um, en dit is nie in die voorsienbare tyd dat dit moendlik is nie. So die die, die praktiese kant daarvan is die groot vraag. die En sekere van die meer pertinente beleids aspekte. Ek dink dit is in een groot omdat dit as, as beleid dier die laatste ANC nationale konferentie weer omarm is um, bevestig is dis in beleidsdoelwit van die ANC, dink ek is hy die wetgeving specifiek daar om te sê, waar well, ons het dit nagekom, ons het hy die, die wetgeving is aanvaar so die beleid is as beginsel is deelgevoerd dier die ANC in die parlement, daar regering, en nou sit die kwestie van die implementeringsproces uh, daarvan, en soos ons nou gesien het uit die verlede, die afgelopen 15 jaar of langer, dat dit wees asof dit omtrent vir die huidige onmoendlik is. Daar is net nie genoeg, al is dit een van die grootste begrotings in die nationale begroting, die, die gezondheidsbegroting, um, is dit steeds nie genoeg nie, en word dit nie effectief genoeg gebruik om dit levensvaardbaar te maak nie.
1: Osker, uh, maar wat moet an asmerise dienste gedoen word, want daar is een probleem met dienstlevering?
0: Ja, kyk, uh, Susanne, vir my is die aspekte, ek weet nou nie wat is die technische aspekte van, van die re-initiatief nie, uh, maar toch wil ek een story vertel as jy my toelaat. Jy weet, my ma het altyd vir my gesê, um, as sy een pijn geet in ergens, en dan en is nou, jy weet, sy moet een dokter sien, dan gaan sy naar die dagkliniek toe, onder in die pad, en ja, sy moet vroeg daar kom, want daar is baie mense vir die dag, maar uiteindelik, hierby vir die middag, sy kan sien sy een dokter, Hy doen, hy, hy doen nie nodig ondersoek en so aan, en as sy sien nie, daar is probleem, dan stier hy vir haar om, om ekse reis te kry, sy kom terug na hom toe, en ja, sy is daar van 6 uur die ochend af, en sy verlaat die, die faciliteit moendlik 3 uur die middag. Maar hulle weet nou wat is die probleem, hulle het vir haar medikasie gegeen, en somtijds, as het ‘n groot probleem is, dan het hulle vir haar vorm gegeen, A geel vorm, wat sê, jy moet na die provinciale hospitaal toe gaan, Tijgerberg, en jy moet hierdie dokter gaan sien op die tiende vloer, en want hy is een specialist, specialist. En dan somtijds doen sy dit. Nou, die, 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 die story, hoekom ek hier die story vertel, en dit het al talle kere gebeur al, is in die julle story, het sy nie een rand gespandeer. Um, sy het, het onderzoek gekry, sy het behandeling gekry, sy het die nodige medikasie gekry, en sy was huis toe gestuur, en sy het nie een rand betaal vir dit nie. So met ander woorde, op gesondheid in Suid-Afrika was maar altyd verniet. Hm. Ongeacht wat mense sê, onse mense kan dit die bekostig nie, hulle het, het nooit, hulle het nooit betaal daarvoor, maar hulle krij die nodige help. Um, en dit is in, 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 in sluitende, as hulle nou een hiep moet verplaas op dit en dat, dit word gedoen. So ek, die vraag dan is, hoekom het ons die NHI nodig? As dit die geval is. En to, in, in termen van jou vraag, wat ons moet doen is, om beter beheerd, bestuur te het van ons openbare gezondheids, beter bestuur van ons hospitale, en die hulbronne nodig het om die rechte machine en dinge te, te koop, ek, ek stem saam met Dirk, ons moet op die salve vlak het, um, soos die privaatsektor. Ek, ek weet niet die, wat is die te denken achter die initiatief nie. En dan, my groot probleem met dit is, en ek denk dat het het genoem, is die feit dat Die die houding is, kijk, ons weet nie precies hoe dit prakties gaan uitspeel nie, maar kom ons implementeer dit en ons sal, sal recht maak soos ons gaan. En ek denk, dit is een baie, baie swak uh, strategie um, en het los baie mense uh, in, die, in die donkerte, vooral mense in die middelklas, wat groot geld betaal vir private gezondheid en hulle weet nie wat gaan gebeur nie en ek denk toch, ek sal wel, aanvra dat mense soos Discovery, mense soos uh, um, die ander private medische fondse, hulle miskien uh, vir ons kan verduidelik in, in soort van asof, asof ons tweejarige oud is. Net om ons te sê, wat precies gaan gebeur as hierdie initiatief definitief ingeimplementeer inge, moet word. Ja.
1: Hmm. Hier is nie die enigste wetgeving wat vinnig deurgedruk is, baie vinnig nie. Jy weet enige wetgeving wat jou pla, Lindy Anders, is hier die ene van die Nationale Gezondheidsverzekering?
3: Wel, kijk, ons het nog gepraat oor die kieswet en dan natuurlijk is die Bela-wet ook nou baie vinnig deurgedruk. En diezelfde eindelijk as Nationale Gezondheidsverzekering. Daar is vir my soveel edele componente en goeie componente aan hierdie wet, maar dan is daar problematiese aspekte en dan is het nou so saam, dan word hierdie probleme en die goeie initiatief is saam gebondel en baie gauw deurgedruk um, weet, selfs al is daar dan nou kommer, uh, weet natuurlijk nou, nou oor skolese beheerlichame en dit is ook een wet wat nou in die hoove 10-10-1 sal gaan draai um, en die twee wette Nationale Gezondheidsversekering en Bella het vir my al twee, twee dinge in gemeen het gaan oor die herverspreiding van hulbronne, het gaan nou oor dat die staatssektor um, weet, daar is net eenvoudig nooit genoeg geld nie ehm um, ek weet verskeie redes as gevolg van ons ekonomie noem, ek ekonomie wat zwaar kry, ons bevolking wat groei, die wan die wan van fondse, ek weet dit is 'n dit is 'n sweet to reel en dan terselfdertyd is daar hulpbronne wat in die poelf, sit in die privaatsektor, en het gaan daar om hierdie privaat hulbronne te haar verspreid. Um, wie eens, jy moet een hart van klip hee, as jy nie wil hee, elke kind in hierdie land moet oordentelike onderrug kry nie. Maar nou sien jy, hier is tendens na centralisering, um, en ja bring vir ons nieuwe problematiek. So ek dink, die wette 10-10-1 gaan allemaal in die, die hoove draai. Discovery het nou gesê, het is nie van plan om die Nationale eh uh, uh, daar oorhof toe te gaan nie, maar kom ons kyk of daar ander partij is wat het gaan doen. Hmm.
1: Dirk, enige wetgeving wat
3: jou plan?
2: Ek denk die Debella wet is is iets wat nou baie prominent geword het. Ehm um, dit raak skole in in wese in in hulle mees essensiële wese. Ek denk die idee van van onderwys is bezig om deur 'n uh, onbeplande transformasieproses te gaan. Um, die private sektor is besig om baie meer prominente te word daarin. Ehm um, selfs nou op universiteitsvlak, daar is nou verskillende instellings wat op tertiaire vlak, wat wat in, in die privaatsektor, wat begin te sprake kom. Baie kinders, dit is nie meer een wit-zwart issue nie. Dit is nie meer dat het is vir wit kinders of witstudente versus zwart kinders of zwartstudente nie. Daardie oorvleeling is besig om baie vannig plaas te vind. En dit is een, een, een totaal nieuwe um, Uh, ek, ek, ek was amper sê, herstructurering wat bezig is om plaas te vind, en die regering is is, is nie daarby betrokken nie, um, en ek denk, dis een van die punte wat hulle voorbang is, is dat die die tendense, hy die uh, initiatieve wat plaas vind, um, in die sekere syn buiten hulle bereik gaan word, dat hulle die, die onderwijstelsel in die richting gaan ontwikkel, waarover hulle nie meer volle beheer het nie. Um, so dit is, dit denk ek, is, is problematies, om um, omdat onderwijs uh, in die verlede in laboratorium geboord het van probeer en kyk of het werk of nie werk nie. En ons het een groot prijs daarvoor betaald. Die sogenaamde uitkomstgebaseerde onderwijs was een groot prijs wat ons betaald het vir een geslag of meer van kinders wat, wat nie noodwendig die type onderrug gekryd wat hulle veronderstel was om te kry nie of nie in staat was om daar die onderrug... Uh, tot sy volle potentiaal te kon gebruik nie. Um, Diezelfde het gegeld op oor onderwijs universiteiten waar daar samensmeltings plaasgevind het, techniekons is ontbind, uh, opleidingskwalities is ontbind, en ons betaal die prijs daarvoor nou. Um, so ek dink, ons moet extra verzichtig wees as dit kom by onderwijs, om een um, um, visionaire <coughs> nieuwe type van bedeling te implementeer as die daar uh, genoeg trede is vir die bestaan nie, en om te kan werk, so, solang as wat daar net beter bestuur daarvan is. So die, ek denk nie, die on, ons moet toelaat dat die onderwijs een uh, speelbal word van politieke denken en politieke gebeurings nie. Dit is alreeds genoeg gecompliceerd.
0: Oskar, wetgeving, wat jouw plan? Um, ek sê, ek stem saam met Dirk, uh, op, rondom die punt, uh, in termen van opgepunde, Uh, maar toch wil ek sê, jy weet, vir my die, die belangrike ding is, ek denk, dit is die wetgeving wat nog in die toekomst aangepakt moet word. En ek denk, dit is die groot probleem. Jy weet vir my, dit blyk vir my, Suzanne, dat uh, die afgelopen 30 jaar, 29, 30 jaar, volgende jaar, geef ons een uh, periode om net een uh, bietje achter toe te staan en sê, kyk, dit is nou al drie dekades, ons het sekere wetgeving in plek gesit, want ons, op daai stade met ons gedink as die rechte ding, om te doen, in termen van plaaslike regerings, um, en die machte wat ons aan, aan municipaliteit te gee, um, die uh, openbare beskermer, alles moet op die tafel gesit word en gesê, waar kan ons nou in retrospect sien, dat ons foute gemaakt het, dat ons dinge moet verander, um, en as dit beteken, ons moet ook die constitutie bespiegel Om seker te maak dat ons dinge een bykie vasser maak of losser maak of so an, dan moet ons dit doen en ek denk daai gaan een goeie benadering wees in termen van wetgeving, toekomst in die toekomst in.
1: Transnet, hy toek vooral hier in die einde van die jaar ook die nieschaal, ook korruptie daar, ook groot probleeme daar en dit het een invloed op wat in die land gebeur met producte wat verskaf word, producte wat uitgevoer kan word. Um, Lindy, hoe
3: groot een probleem is transnet vir ons? Ja, dit is enorm en ek dink nie, dit is hierdie, ons het soveel aandag in Eskom gegeven soveel jare en nou begin ons besef wat die betrans net aan die gebeur is, eindelijk besef ons het al baie lang enige padgebruiker wat achter vrachtmotors vast sit, omdat ons weetgoedere met pad met die pad vervoer word in plaas van die spoorweer, weet dit eindelijk al baie lang. Maar nou, vooral by die havens raak dit op onthoud, stap nou by die apteek in, en die apteeker gaan VOC, hoeveel van hulle medikasie kan dit nie op die oomlik verskaf nie, omdat dit by die havens vast sit, en dit is weeselike probleme waarmee ons sit, um, en het, die weet dit het, het een inpak op die groter ekonomie mee. En het is nie met transnet nie. Ek wanneer sê, soos wat ons nou praat oor transnet, ons praat oor ESCOM, dan begin ek te denk, maar goed, ons moet nou nog meer gesprekke begin hee oor water. Dit begin ook nou na vore te kom. En die hoeveelheid reoelwerke, um, wetensuiveringswerke wat ineens stort, en oneverredige watervoorsiening wat een probleem is. Selfs al is het damvol, is die water watertoevoere uh, probleem. Um, so ons algehele infrastruktuur, um, weet, is uiters uiters kommerwekkend, en dit, ja, dit poeitie ons ekonomiese groei, maar dit poeitie ook mensense welstand. Hmm. Dirk, wat
1: is jou indrukke van Transnet en hoe die instantie so stil stil achteruit gegaan het?
2: Ja, Transnet is definitief een, een baie belangrike faktor wat in termen van die probleme van, van die openbare dienst, openbare sektor is, Uh, staatsondernemings, um, dus, uh, ek my, ons weet, as mens terug gaan, dat net die zonde commissie, daar is hele hoofdstuk, as een groot gedeelte, uh, wat oor transnet handel, uh, en die probleeme wat in daar die tijd reeds ontstaan het oor transnet, die persoene wat in, in sleetelposities daar was, um, en hoe dit misbruik is toe, so dit is die die probleem daar, van die, huid, die huidige probleeme van transnet, dink ek kan ons terugneem na, na een periode van heel wat vroeger as, as nou. Um, in die ek dink transnet net as gevolg van die feit dat dit die die regraad van die vervoer, uh, padvervoer of um, grootmaatvervoer, of het nou minerale is en of het groot ander vorme van logistiek is wat vervoer moet word, um, is transnet net primair die een wat het veronderstel is om te doen wat ons, soos Lindy nou gesê het, wat ons nou sien, is, is vrachtmotors reg oor die land, uh, wat, dit in, wat daar die vakiem probeer vul. Um, Boon behalwe die, 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 die druk wat het op die infrastruktuur plaas, denk ek, is, is een van die probleeme wat het gaan skep voor en toe. Ek gaan wees, is as die, as die spoor weer, weer op hulle benen is, gaan die vrachtmotor bedrijf dit as een bedrijging vir hulle sien. So ek is bang dat daar een mate van van kom, uh, ongesonde kompetisie gaan ontwikkel. Ehm um, waar die vragmotors die die spoorlyne gaan saboteer gloed um, om hulle competitie te verminder soos wat ons gesien het in die taxi bedryf, soos wat ons on, op verskillende ander punte ook gesien het waar daar twee kompeteerende elemente um, uiteindelijk uiteindelik tot tot optrede wat totaal onaanvaarbaar is. Ehm um, Wat ek dink as een mens kyk na transnet, dit is in, dit bestaan uit een groot klomp verskillende elementen, dit is spo, spoornet, dit is portnet dit is transnet self, um, en dan saam daarmee ook is wat ons sien is treine byvoorbeeld op um, op plaaslike vlak, die metro, grau, treine, um. en ek dink daar, hoewel dit nie direct deel is van transnet nie, is daar bezig om voort in plaas te vind. Uh, vooral in Gauteng, ek ken nie al die ander dele van die land so goed nie, maar die spoorlijne tussen Johannesburg en, en Soweto is weer aan die gang. Die spoorlijne tussen Pretoria en Johannesburg en Pretoria en die verskillende groep, uh, plekke rondom Pretoria is weer aan die gang. Dit loop weer. Uh, die die trein is weer aan die gang. Uh, en ander trein ook. Nog nie op die vlak wat het vroeger was nie, maar het is bezig sekreteit uh, uh, is baie opgegradeer, so die infrastructuur word nou weer beskerm. Um, so vir my is dit die, 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 die nieuwe licht wat skyn en die potentiaal wat daar is, maar vir vrug op sigself, dis nog die, die groot kopsier, um, en dit is iets wat nog langtijd gaan neem. Wat interessant is wel, is, is dat die, die gesprekke wat bezig is plaas te vind oor die mens kan het amper sê, die facto privatisering, of andersens die openbare private vernootskappe wat in die pipeline is, oor hoe om die spoorlijne weer aan die gang te krijg, vooral as het kom by vraag, dat sekere mijn maatskapie is, is baie definitief daarby betrokken, die motormaatskapie, vooral daar, um, wat by die motor betreft, die betrokken is vervaardiging van motors, om elkaar sêk van mooters, vir die vervoer daarvan. So die, die privaatsektor is definitief in die pipeline, dit is net een kwestie van die regering en openbare ondernemings, om die ruimte daarvoor te skep, um, en ek dink dit begin nou, dit van die jongste bewegings, wat ek sien wat weesges om te vind, om te sê, ons gaan dit nie op ons eie kan doen nie. Die privaatsektor gaan een belangrike vernoot in die proces moet wees.
1: Oskar, um, moes ons dalk wakkerder gewees het en ‘n beter oog gehou het oortransnet, want die instansie speel een groot rol in die ekonomie.
0: Ja, my groot ding is, Susan, um, is dat ek hoop net ons het lesse geleer van die Eskom sage en dat ons nou nie gaan toelaat Nou dat ons weet, daar is een probleem met transnet, ons het nie gaan toelaat oor jare en jare om meer eens onbevoegdigheid in te bring en seker te maak dat ons nie die probleem gaan oplosse. Ek stem saam met Dirk, dat daar is een groot aspekt, logistieke is so'n kritische komponent van enige ekonomie. Jy weet, jy is veronderstel om producte van mijn tot poort te kry in die kortste tijdperk, van plaas tot poort, van nieuwrede tot poort. En as dit nie gedoen kan word nie, dan is daar groot probleem en druk wat geplaas word op die ekonomie. Um, so ek denk dat ek hoop dat die private openbare vernootskappe gaan gebeur. Je weet, onze private sector kan nie net kritisch wees en net blameer nie. Hulle moet na die partij toekom en sê, wat gaan ons doen? Hoe kan ons help om seker te maak dat ons dinge verbeter? En ek denk een groot aspekt van dit, ek stem saam, daar is op sabotatie, en die syndicate, ons moet begin ons oog op het hou, ons sien dat die taxis is bezig om te skiet op, op, die, op die busse, Greyhound en, en die smeer, want hulle wil die routes uh, dek. Um, selfde met die trokke en die treinspore, ons sien nou die centrale lijn, en die kaap is nog steeds nie actief nie, um, want daar is groot geld wat die taxis maak, rond 3-4 keer meer uh, word mense gevra om te spandeer om by die werk te kom en terug huis toe. As die lijn werk, gaan hulle veel, veel minder betaal en ek denk Prasa is bezig met die proces en ek denk dit is belangrik en Transmet moet ook die selde ding doen. is Het is nou kree dat hulle moet meer geld spandeer op sekuriteit, infrastructuur, beskerming, op al die lijne. Jy weet, ek is blij En ek weet, mense sê dit nie, aldags nie, maar ek is bly wat gebeur het met die socialose mail, uh, toe hulle nou moet sta staan in woeste, van daar was kapel diefstal. Um, dit gaan nie weer gebeur. Want hulle weet nou. Um, dis die probleem, dis nou die processe wat ons in plek moet sit, so ons nie weer eens ons in een situasie vind waar die trein moet stop en ons moet dan busse kry om mense tot in die kaap te vat nie. Um, so, daar is groot vordering wat gebeur, daar is positieve dinge wat gebeur en ons leer my die lesse. Ek denk toch, een van die dinge wat ek wil anspreek is, uh, Suzanne, hulle moet meer gebruik maak van drone Ek dink dat sal baie help as hulle drone in die licht kan kry, want wat groot afstanden kan, kan dek um, en oog kan hou op ons infrastructuur. So ek dink wat gedoen moet word is groot centrums van vleendeers wat opgeleid moet word en ons moet beginne gebruik maak van drone om ons infrastructuur, of het nou waterweese, spoorlijne, damme en die smerte kan beskerm
1: at jong president Paul Masetile, ook 'n interessante storie hoe hy daar gekom het en wat daarna uitgespeel het. Lindi ons at jong president was omtrent in die kollig.
3: Ja, behoorlijk. Ek dink hy, so hy was prominent natuurlijk in geweest gewees um, en hy het homself daar opgewerkt en het eindelijk nogal recht gekry om homself nie te veel aan enige van die fakties te koppel nie. En die oomlik wat hy, sy, wat hy toen in sy positie inneemt, toe bekom die onthullings, die een na die ander. Weet hoe, oh, hy en dan syne nie met die Alex Mafia. En baie vraag wat ge, gevra word oor sy levensstijl, waar kom die geld vandaan uh, en dan natuurlijk ook tenders en contracte aan... Uh, vriende en familie. So, nou sit ons met wie ek wil bijna sê, is dit nou David Mabuza 2.0, waarmee ons hier te maken het. Uh, hy is bieke stiller vir my die afgelope maanden, maar hy is nog steeds in sy positie, en dan moet die mens kan sê, Weer eens, in die ANC gaan dit vir my so oor die vermoed tot oorleving, um, binnen die politieke strijd. En lyk nie vir my, korruptie is iets wat noodwendig vir jou gaan sink, so makkelijk nie. Je uh, oorlevingsvermoe kan nog steeds dit te boven kom. Um, so ek uh, dink, Masjotile is iets om dop te hou in die komende tyd, uh, en natuurlijk ook met kommer.
1: Dirk, hy, was ons volgende leier van die land? Is hy een goeie kandidaat?
2: Ek dink die feit dat ons moendlik gaan met koalities in die toekomst gaan werk, gaan die hele siening van opvolging en van wie neem oor by wie as president, um, gaan ook waarschijnlijk in te sprake kom. Um, as daar een nationale koalitie gaan gevorm word, gaan dit hoogst onwaarschijnlijk wees dat beide die president en die adjunge president van die selfde partij gaan wees. So dit, dit is misschien nou net een soort van een beginpunt vir dit, so daar is nie een absolute waarborg dat as die ANC steeds die grootste partij is, dat hulle noodwendig al die topposies gaan kan vul nie. Um, en dit sal hom raak. Um, in die geval van Paul Mazzatele, denk ek, in die eerste instantie, sy primaire machtsbasis um, is Gauteng. Hy was, as jy kyk na sy politieke geschiedenis, was hy nooit in, in die nationale politiek betrokken nie, behalwe een keer toe hy minister was van kunst en kultuur in die Zuma periode. Maar andersins was hy al die jare in die provinciale wetgewer gewees en in die provinciale uh, uitvoerende gesag. So die, die machtsbasis wat hy het, die, waar hy homself uh gefestig het polities gesproke was daar totdat hy to, tot gekies is as die tesourier-generaal van die ANC. Het. Um en toe later toe uys Makosule uitgeskuif is dat hy die waarnemende sekretaris-generaal geword En ek dink dis waar die werklike skyf plaasgevind het in politisch gesproke vir hom, is dat dit die, daar die posiesie vir hom dit moendlik gemaakt het om een meer nationale teenwoordigheid te ontwikkel binnen die ANC, wat hy nie van tevore gehad het nie, um, en dat dit vir hom moendlik gemaakt het om verkies te word. Sy verkiesing as, as by die nationale konferentie uh, van die ANC was met een baie klein me meerdreid. So dit is nie asof hy uh, met een uh, groot ja stem met een groot machtsbasis uit die konferentie gekom het, um, en dat hy dus een, een, een machtspeler is nie. Ek denk as die mens kyk na buiten die uh, adjunctpresident van die ANC, sowel as die nationale adjunctpresident, is dit nie een posiesie met mag nie. Dit is een met status, maar nie met mag nie. Um, as jy kyk na ons nationale grondwet, um, sê dat die adjunct is die persoon wat moet optree wanneer die president of haar vraag om dit te doen. So die, die adjunct-president het nie machte van sy eien, soos bijvoorbeeld die, die Amerikaanse visie-president, wat ook die voorzitter, of die voorzittende pers, persoon is van die senaat. Um, so dit beteken eigentlik dat daar die, die adjunct-president in groot mate afhankelijk is van die president vir sy of, of haar posiesie daar. En uh, en ek denk, dis waarschijnlijk ook die verduideliking hoekom hy nie homself kan opstel tegen president Ramaphosa om een, een, een onafhankelike vergier te, te ontwikkel um, in, in die huidige politieke situasie. Maar ek is nie noodwendig oogtuig daarvan dat Paul die een langtermijn toekomst binnen die ANC gaan hee in die posiesie. Daar gaan volgende jaar met die verkiesing gaan dit in totale nieuwe speelreels wees wat daar gaan, gaan geld.
1: Lindy, denk jy hy is doelbewis geteiken en dat daar nou fout gesoek is met hom?
3: Uh, dit is een goeie vraag, weet jy, ek bedoel, as daar, as daar vraag is om te vraag, is dit journalistische werk om dit te vraag? As daar corruptie is wat ontbloot moet word, dan moet dit ontbloot word. Vraag is natuurlijk ook in wat er jy weet, ons weet ook na al die mate waartoe um, journalistiek en ondersoeken in hierdie land, ek wil sy politieke speelbal word, jy weet, iemand word in hierdie richting en daardie richting gestuur, so, dit is moendlik, jy uh, weet, maar daar sal ek spekuleer. Ehm. Um, weet, ek broer, ons, ons was minder bewus van hierdie korrupte um, achtergrond doordat hy nie in, in, in die prominente positie uh, stelling ingeneem het. Um, ek denk, Turkus hield hem al recht, maar het gaan nou oor hoe, hoe, hoe ontvou die spel voor en toe in die ANC. So ek sê, hy ro, weet, hy is vir my baie stil die afgelupe tyd, dalk word hy eenkant geskuif, maar ek broel, ons is eigenlijk al redelijk gewoon omdat die adjeng president redelijk stil is. Um, maar het het alles te maken met wat die, die binnenpolitiek voor en toe gaan wees. So, die feit dat daar iets gekry is, weet daar was iets om te kry. Uh, maar ek broel, jy kan vingers wees nou hoe hoeveel um, ander prominente politici, en dan gaan jy ook uh, baie, baie um, geramtes in die opspoor. En ek wil vir jou ook vra, Osker, denk jy dat die
1: ad-Jung-president doelbewis geteken is, dat daar fout gesoek is met hom, en wat gaan sy rol in 2024
0: wees? Ja, kyk, as ons nou praat van, jy weet, eerstens wil ek sê dat ons moet onthou dat Paul Machetele was afgedankt die oud-president Zuma, want hy het vir die president gesê, in die nationale uitvoerende komitee, hoekom betaal jy net hierdie geld terug, die uh, publieke geld wat ons gebruik het op jou plaas in Kandla nie, en vir dit het hy nou gesnevel in die kabinet, so ek denk, dit is baie belangrik. Die tweede punt wat ek wil maak, is Dirkus recht, hy het, uh, sy wen by die konferentie was een ongeluk, dit was die rede was omdat Lamola en Oskar Mabuiani nou nie soort van wil gekom, Uh, komprimeer aangegaan het nie, in termen van wie uh, vice-president moet word nie, en so, dit was hier strategiese win, on, jy weet, on ongeacht, die, die feit dat Didi Mabusa was een beplande strategiese win, uh, dit is in ieder geval met Paul Machetele nie, en vir hierdie rede sal hy nabij en, en moet hou by die president stilblij, Doe nie take wat die president vir jou gee. Sê ek is seker sy mense is bezig om te werk op die grond, om seker te maak dat kom die volgende konferentie, dat hy definitief kan wen as die president van die ANC. Um, maar ek denk toch ook indien uh, president Ramaphosa nie wil hee Paul Machetele met hom opvolg nie, dan sal hy, hy sal nie noodwendig vir Paul nie die at young president posiesie gee na na volgende jaar nie, hy sal het nog steeds doen. Maar, hy sal sy kandidaat een prominente rol gee in die kabinet, um, so dat wanneer het kom by die konferentie, kan die persoon um, natuurlijk een omstredigheid wees en een probleem wees vir Paul Machetele. So, ek denk, dit is wat gaan gebeur voor en toe. Um, en jy weet, die, 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 die ander punt wat ek wil maak, Suzanne, is dat Paul Machetele uh, is soos Ramaphosa is een van die mense wat kom in die binnenland in, in termen van, hulle was hier in exile nie, hulle is van die uh, UDF, so het different type van karakters, um, en hy het een baie reik geschiedenis in, in Gauteng, en hy het natuurlijk daar is, mense is bezig om stadig maar zeker te sê, miskien as daar uh, ruimte om ondersteuning te geef op Paul Machetele om die leier te word van die partij in die toekomst. Uh, maar hy het van Fikile en Balula, wat ook denk hy is die volgende president van die ANC, en natuurlijk is hy mense soos Lamola uh, en anders, wat gloe dat die jongerspan moet inkom. So hy het uitgemaakte taak om te vecht om die posies te kan hou.
1: Nou, wat was die jaar sonder al die internationale nies? Het was baie bezig aan die internationale front. Ek begin by die Oekraïne oorlog. Dirk, jou indrukke van die oorlog en waar ons nou trek?
2: Ja, ek denk, dit een van die groot onduidelijkhede van wat is die toekomst van die oorlog. Um, en dit sien ons nou bijvoorbeeld in die Amerikaanse as, uh, huis van verteenwoordigers, dit sien ons in die dit begin deel word van die Amerikaanse uh, verkiesingspolitiek ook, dit word deel van die Europese situasie, um, en daar meer en meer druk op president Zelensky om te begin dink aan die idee van dat daar dialoog moet ontwikkel. Uh, om oor, want wat ons nou gesien het is dat die afgelopen somer in die noordelike halfrond was die periode wat mense gegloed dat die Oekraïne seweermacht die drisse sal kan terugdruk, dit het eintlik nie regtig gebeur nie. Um so wat wat waarna dit op pad is lyk as is dat dit in 'n doëpunt uh, beeskus om te ontwikkel daar dat die verskillende kante nou alleself ingegrawwe het en dat daar nie werkelijk meer skuwe beeskus om te plaas te vind nie. Um en die gevolg is is dat dit is as dit lang genoeg gaan aan die gaan voortgaan sal dit beteken dat die volgende stap gaan wees dat daar in 'n uh, baie druk gaan ontwikkel vir een vir 'n dialoog vir een skikkingsproses vir 'n onrangingproses, vredeproses. Ehm um, en dan gaan die groot vraag wees wat is albei kantes uh, se so voorwaardes en wat is hulle absolute aan Engels praat van bottom lines? Wat wat is dit wat ononrangbaar vir hulle is uh, teenoor dit wat moontlik vir hulle onrangbaar is. Ehm um, op die stadium is albei kantes praat al nie daar oor nie, um, want dit sal teken wees van swakheid, teken dat hulle bezig is om die punt te bereik, dat hulle nie meer kan voortgaan met die verkies, met die oorlog nie. Um, terwyl dit een toets is voor al vir, vir Amerika, um, of hulle tot watemate die Republikeine specifiek bereid is om voort te gaan vind met die ondersteuning. In die geval van Europa, denk ek, was hierdie oorlog iets wat op die punt gekom het, kort na die pandemie, Um, wat vir die, op die lang termijn dag vir Europa goed kan wees. Wat dit, wat dit gewys het is, dat hulle militair meer op hulle eie voete kan staan, dat hulle nie totaal afhankelijk is van Amerika binnen het NAVO nie, um, dat hulle bezig is om um, meer bewus te word van dat hulle is verantwoordelik vir hulle self, die feit laat lande soos Finland, Uh, deelgewoord het van NAFO, nou Swede is baie nabijdaan om lid te woord van NAFO, uh, wat in die verlede amper ondenkbaar was. Um, dit is belangrike skuiwe wat plaasgevind het as gevolg van die oorlog. So ek dink as, terselfde tyd dink ek het het ook die die status wat Rusland het in die internationale gemeenskap Boon behalwe die rechtscomponente van of die moraliteit van dit, maar bloot die die militaire of die machtstatus van Rusland, dit is in een groot mate, denk ek, geherdefineerd dier die oorlog. Um, en het sal uiteindelijk absoluut deelslaggevend wees om te sien wat die, of die ekonomie, Russische ekonomie die die oorlog gaan kan oorleef. En dit sal ons eerst sien na die oorlog, nie nou nie. Uh, want op die oomlik is daar een uh, oorlogsekonomie, wat baie aspekte van die Russische ekonomie aan die gang hou, um, ongeacht die olie uitvoere en gas uitvoere. Um, Sam daarmee is daar natuurlijk Europa wat bezig is om omself meer onafhankelijk van Rusland te maak in termen van energie. Um, en dis waar ons in andere Afrika lande by kan baad. Lande wat gas kan produceer, lande wat groen uh, waterstof kan produseer, um, dat dit Europese lande is bezig om na Zuid-Afrika en Mozambique en Angola en Namibie en baie ander lande te gaan om te kyk wat die type bronne is beskikbaar vir hulle as alternatieve. So dit het baie implikaties.
1: Goed, dit was nie die enigste oorlog nie, Lindi. Ons het gesien Israel in Gaza het aan mekaar gespring, baie mense wat dood is, baie tragische
3: gebeuren wat daar uitspeel. Ja, dit is hartverskierend, Suzanne, De, en dit is een van die gevallen waar mense kan sien, hierdie was een bom wat gewag het om te ontplof, en toe hy ontplof, was dit ongelooflik lelik. Uh, en dit is ook een oorlog waar die wereld so strak verdeel. weet Mense mens vind nou, as jy jouself probeer uitspreek oor net die levensverlies, um, dat daar woede is aan alle kante, dat jy moet oorlog, omdreend kant kies vir wie se levens uh, weet, wie se levens tel meer. Um, die probleem ook wat die hier plaasgevind het, is buiten vir die feit dat, we eens, dit is een bom wat gewag het om te ontplof, as een mens sien die omstandighede waar mense in Gaza vir hoe lang al verkeer het, die feit dat hulle eigentlik, dit is, weet, enorme kampong as een mens dit wil dit noem, waarin hulle uh, vastgekeer was, uh, en dan die vreedheid waarmee Hamas opgetree het, en dan nou die teenoffensie van Israel af, Ek bedoel dit eskaleer dit ehm um, weet dit dit dra werklik net erger ons sien nog nie die einde in sig hier nie ehm um, en dit ja ek ek moet vir jou sê mense mense raak om trend vasge mens raak vasgevang uh in die lewensverlies wat daar afgespeel word ehm um, en ek voel net die positie in die Midden-Oosten is eigelijk nog so ver nog achter toe gesit, tot wat in mate gaan daar hiervan herstel kan word, en daar, daar is eindste nou vir my, uh, redelike verskil tussen hoe Suid-Afrika hier opgetreed, in termen van ons positie oor die oorlog in die Oekraïne versus die oorlog in Gaza, en ek wil, het, het is nie die selfde nie, ons verstaan dit, hier is verskilende geschiedenisse, maar daar was my baie klinkklaar uit um, in Suid-Afrika's posiesie wat hier ingeneem is, uh, in vergelijking met die uh, situasie in Ukraine.
1: Hmm. Ons get, het is twee gebeurtenisse wat selfs Zuid-Afrika verdeel het.
0: Ja, nie, definitief. Jy weet, vir my is die, die meest belangrikste ding, is dat dit is twee oorloes waar um, daar dubbelstandaard is in die, in die internationale um, rein. Um, jy weet, ons praat van internationale rechte en on, internationale re rechraamwerke, um, ons praat van die internationale kriminele hof, en het blyk vir my, en ons praat van die van die Verenigde Staten Sekeriteitsraad, uh, het blyk vir my dat as dubbel standaarde in um, soos uh, Lindy uh, sê, das, het blyk vir my sekere mensese levens is meer belangrijk as anders, en um, En uh, dit is eindelijk nou die groot probleem in termen van die internationale stelsel. Um, Zuid-Afrika het al vir een lang tijd gesê, ons in haar vorming nodig in die Verenigde uh, Staten uh, soorgane, uh, precies die, uh, spesifiek die, 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 die securiteitsraad, um, want ons sê dat, uh, jy weet ons praat van internationale wette en rechte wat geoorskryf word dier die Israëlie regering, um, en niks word gedoen na oor nie. Um, Dierduisende mense word vermoor, vrouwens en kinders, en niks word gedoe na oor. Die mense praat daar oor, maar niks aksie word gevat nie, um, en ek denk, dit is baie, baie tragisch, dit sê vir ons hoe die indas, in internationale stelsel moet verander, en die tweede punt wat ek wil maak is, jy weet, al is daar, al gaan daar dialoog wees, en daar moet een dialoog wees vir vrede, Um, denk ek toch, dat die VSA in Europa, gaan nie die mense wees wat daie dialoog gaan leie nie. Uh, Rusland gaan het nie toelaat nie. Rusland sê, daar is wantrouwe, uh, daar was al oor eenkomste gemaakt in Minsk, en die Europese het hulle uh, het, het gesê, dit was net een strategie, hulle het hulle eindelijk bedoel om te doen nie. Um, die VSA is direct betrokken in term van ondersteuning vir Oekraïne, teen Russe, en so ek denk dat die die vredesinitiatief, wat die, Af die, die Afrikans gevat het, van die, die EU, uh, onder de leiderschap van president Ramaphosa, is eindelijk een goeie ding, want wanneer die duoloog gaan gebeur, en volgens Zelensky gaan het moendelik wees by die Davos gesprek volgende jaar, dan gaan die Afrikans moendelik die mense wees, wat in die middel van die hele ding gaan sit, want, want beide, Rusland en Zelensky-Oekraïne gaan sê dat dit is miskien een honest brooke uh, in plaas van die Amerikaners of die Europeans. Um, en ek denk dit is een groot rol wat ons uh, land kan speel om vrede in die uh, part van die wereld te kan bring.
1: Baie dankie en dit was dan kommentaar vir vanavond en vir die jaar. My gaste was Professor Dirkotzee, politieke ontleder die Nysa, Dr. Oskar van Heerden, politieke ontleder en historicist Dr. Lindy Koors van die Universiteit van die Vrystaat. My klankregisseer, Dieter in Godfrey. My naam is Suzanne Paxton, voorsporige nieuwe jaar vir jou, volgende jaar maak ons weer so.